0: Czy zastanawialiście się, jaka jest, a jaka może być szkoła? Interesuje Was, jak rzeczywistość, w której żyjemy, wpływa na to, co dzieje się w szkole i jak szkoła kształtuje świat poza swoimi murami? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w podcaście Fundacji Szkoła z Klasą.
1: Podcast z Klasą. Jaka edukacja, taki świat.
2: Cześć, nazywam się Ewa Dunel i witam Was w kolejnym podcaście z klasą, realizowanym w ramach Fundacji Szkoła z Klasą, która już od 20 lat wspiera nauczycieli i nauczycielki w tworzeniu szkoły opartej na relacjach, zaufaniu i wychodzącej poza schematy. Dzisiaj rozmawiam z nauczycielkami ze szkoły Wincentego Palottiego w Ożarowie Mazowieckim i są ze mną w studiu Marta Kozak, uczy języka niemieckiego.
1: Hania Ryszkiewicz,
2: ucze geografii i przyrody. A ja, Ewa Bogusz, uczę biologii i informatyki. Jak to się stało, że wpadłoście na pomysł, żeby stworzyć ten projekt we 3 i to jeszcze nie byle jaki projekt i nie banalny zupełnie, bo właściwie większość rzeczy, które dzieją się w waszej szkole, nie są banalne.
0: Generalnie szkoła jest nieduża jak na, jak na szkołę, co ma swoje plusy, bo łatwiej jest przeprowadzać różne takie działania, o których będą wiedzieli wszyscy, w które można wszystkich zaangażować, mniej lub bardziej. W szkole mamy dużo różnych akcji, dużo projektów i, i, i pracujemy tak właśnie zespołowo i grupowo. Stąd też jak zaczęłyśmy się interesować projektem szkoły z klasą, tą, tą, tą edycją ostatnią, gdzie były trzy wyzwania, to pierwsze zrobiłyśmy oddzielnie, ale współpracując ze sobą i rozmawiając, a potem stwierdziłyśmy, że hmm, może byłoby dobrze, żeby dwa kolejne zrobić wspólnie. I bardzo to sobie cenimy i właściwie sobie nie wyobrażam przeprowadzenia jakiegoś projektu zupełnie samodzielnie, bo to dla mnie znaczy samotnie, a nie lubię. A cenię sobie zdanie moich koleżanek i kolegów, bo często takie spojrzenie na różne, na przykład moje pomysły z zewnątrz, no czasem to jest wiadro zimnej wody na głowę, ale to dobrze bo ja troszkę się inaczej wtedy patrzę na to, na to, co robimy. Stąd wyzwanie Design Thinking i wyzwanie Agile zrobiłyśmy no, w takich właśnie w, w grupie. Czyli w trzy nauczycielki, pracowałyśmy razem z uczniami. I
2: jak to wyglądało? Jak ta, ta wasza synergia się objawiała? Yy, synergia to chyba, chyba jest naprawdę dobre słowo,
3: bo tak naprawdę nasza trójka są zupełnie trzy różne osoby. My z Martą w podobnym wieku, ale Hania jest od nas zupełnie młodsza, mogłaby być w wieku mojej córki. I to nam daje, my mamy z Martą zresztą też zupełnie chyba inne charaktery, inne priorytety i, i, i inne spojrzenie, inny sposób działania. No, no, słuchania, mówienia, jesteśmy zupełnie inne. I tak naprawdę przez to, że jesteśmy inne, to ten efekt jest jak dla mnie zawsze zaskakujący i zawsze mi się wydaje, że po prostu na samym początku uważam, że nie, no to w ogóle nie damy rady, a potem to jest tylko tak, tak naprawdę każda robi jeden, nie za duży krok, bo my się naprawdę w sumie razem, jak to się razem tak złoży, to nie musimy się za dużo wysilać, tylko każda robi jakiś taki krok, yy, druga jakoś pomaga, trzecia chwilowo właśnie odpoczywa, potem z kolei znowu pierwsza zaczyna i to prowadzi do takich efektów, o których... No Ja na przykład nigdy nie, nie, przychodzi, nie przyszłoby mi do głowy, że mogłoby się skończyć nagrywaniem podcastu na szkoły z klasą. Jest to dla mnie zupełnie zadziwiające, No, ale tak się dzieje i to jest wyjątkowe. I w naszej szkole taka, taka właśnie grupa osób, uczniowie są wyjątkowi, no i nauczyciele też.
2: I takim wyjątkowym projektem, który tworzyłyście w ramach szkoły z klasą jest konstytucja szkolna. To jest duża rzecz. Tak, to jest na tyle duża rzecz,
3: że chyba, no ja na pewno właśnie powiedziałam, że to się, nie wiem jak to się uda. Nie mówiłam, że to się nie uda, bo tak naprawdę, ponieważ konstytucja szkolna, tak naprawdę jej projekt jest wpisany też w nasz projekt POWER. I, I właśnie ten projekt szkolnej konstytucji jest tam wpisany, więc miałam głęboko w świadomości, że, że musimy się zdecydować, no ale to Hania była potrzebna, która po prostu stanęła i powiedziała no to jasne, robimy. No to kiedy? I to
2: mm -hmm. tyle w zasadzie było. Hania, Jeżeli... to powiedz nam, czym jest ta konstytucja szkolna? I jak się to robi?
1: No, robiłam wszystko na świeżo, więc w sumie nie wiem, jak to się robi. Ale po prostu zebrałam chętnych uczniów. To znaczy, to byli przedstawiciele Klas, każdej z klas, ale później jakby się tak wyłamywali. Została taka śmietanka zainteresowanych. Ehm, ta konstytucja tak naprawdę podzielenie władzy pomiędzy dyrekcję i nauczycieli, ale danie jej też uczniom trochę. No i pisanie tej konstytucji to na pewno była też taka lekcja tego, jak wygląda demokracja dla tych dzieci, bo one sobie wyobrażały, że jakby to skoro one teraz będą miały władzę, to my napiszemy tą konstytucję, no i będzie w tej szkole tak, jak my chcemy. No, później się okazało, że no ale wiecie, nauczyciele muszą to przegłosować, więc musimy tak stworzyć ten, ten zapis tego, tego prawa naszego, żeby, żeby nauczycielom też się spodobało. Więc od na przykład dziur w spodniach wszędzie skończyliśmy na dziurach poniżej kolan, żeby jakby wywośrodkować. No, w naszej konstytucji są jakby takie cztery działy jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza, sądownicza i rzecznik praw obywatelskich. No i w tej władzy ustawodawczej ci uczniowie tak naprawdę taką dużą władzę otrzymują, dlatego, że miałby powstać, jak przegłosujemy już tą konstytucję, miałby powstać taki organ władzy złożony z uczniów, rodziców z rady rodziców i nauczycieli. I to jest w takim... W takiej proporcji 50% uczniów, 50% osób dorosłych. I ta władza miałaby takie prawo do uchwalania uchwał różnego typu. W stylu na przykład chcielibyśmy, żeby od następnego miesiąca można było czytać książki z e-booków, bo obecnie nie można używać żadnej elektroniki. No i taka władza, może, ta władza ustawodawcza ma prawo takie coś przyjąć, po czym zanosi to do władzy wykonawczej, czyli do... Rady Pedagogicznej i my na tej Radzie Pedagogicznej możemy sobie taką rzecz przegłosować, bądź powiedzieć, no jednak się na to nie zgadzamy. Natomiast musimy zawsze uzasadnić, dlaczego się nie zgadzamy na taki projekt. Rzecznik Praw Obywatelskich został wprowadzony po to, że mamy taką władzę sądowniczą. Ta władza sądownicza również się składa z bardzo wielu osób. Trudno wyjaśnić, jak to tam ja jest. Tam też są uczniowie. Tak, są uczniowie. Jakby. To jest na takiej zasadzie, że przychodzi jakiś uczeń z problemem. Na przykład, proszę pani, dostałem uwagę, bo Karol mnie kopnął. Ale tak naprawdę to nie Karol mnie yy, Przepraszam, odwrotnie. Przyszedł, przychodzi do mnie uczeń i yy, mówi, proszę pani, dostałem uwagę, że do kopnąłem Karola, ale to nieprawda, bo kopnął go Grześ. No i w tym wypadku, jeśli nie mogę się porozumieć z wychowawcą, który wstawił uwagę, mogę... Zgłosić się do sądu i powstaje taki sąd złożony z trzech osób, z rodzica, z nauczyciela i z ucznia. Przy czym jakby wiemy, że rodzice czasami nie mają czasu, więc ten rodzic może zrzec się swojej funkcji na rzecz innego dorosłego. I jakby może wybrać tego dorosłego z puli takich sędziów, którzy nie są zaangażowani w sprawę. To była bardzo długa sprawa, żeby napisać tą władzę sądowniczą. E, chyba 4 dni nam to zajęło, dlatego że wyobrażamy sobie tego Grzesia. No i w, w składzie sędziowskim jest na przykład wychowawca, kolega z klasy i ktoś, kto go nienawidzi. Więc stworzyliśmy taki zbiór sędziów dziewięciu osób i jak pojawi się jakaś sprawa, to spośród tych dziewięciu uczniów, dziewięciu nauczycieli, dziewięciu rodziców będzie wybierany skład trzech osób, które kompletnie nie są zaangażowane. Mhm. No i te trzy osoby, czyli rodzic, uczeń i nauczyciel w tajnym takim posiedzeniu będą mogły wysłuchać tego skrzywdzonego, ale i wszystkich świadków, których ewentualnie chcieliby przesłuchać. No i to nie jest taka władza na zasadzie, no dobra, to wykasujemy ci tą uwagę. Tylko raczej taka władza, że uważamy, że wychowawca powinien przemyśleć jeszcze raz, ponieważ przesłuchaliśmy wszystkie osoby i uważamy, że powinno być inaczej. Natomiast jest jeszcze taka opcja, że ten Grześ może czuć się pokrzywdzony, bo sąd źle go ocenił i jednak ta uwaga zostanie. Mhm. i wtedy może się zwrócić do takiego rzecznika praw obywatelskich. Najpierw do dyrektora, przepraszam. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą sądu i może wydać kolejny wyrok, czyli mówi, Okej, okay, sąd miał rację, albo nie no, sąd nie miał racji, ta uwaga rzeczywiście jest nie na miejscu. Natomiast jeśli Grześ dalej będzie niezadowolony z opinii dyrekcji, to może pójść do takiego rzecznika praw obywatelskich i wtedy rzecznik może go jakoś wesprzeć. Natomiast to nie jest taka władza, no jakby rzecznik nie może wyjść ponad dyrekcję, ale może zaopiniować, czyli że jakby on uważa, czy powinniśmy jeszcze raz przemyśleć, że rzeczywiście tutaj mamy ten aspekt i ten aspekt i może jeszcze raz pochylmy się nad tą sprawą. No mhm. i takim największym działem były prawa i obowiązki obywateli. I to była najciekawsza rzecz, bo dzieci tak naprawdę tylko na to czekały, czyli żeby napisać, że mogą się ubierać w cokolwiek chcą, mogą nosić włosy jakie chcą, mogą się malować, mogą mówić co chcą, korzystać z telefonów, komputerów itd. No i teraz to była najfajniejsza lekcja, dlatego że oni w, w trakcie pisania tego całego rozdziału przekonali się na czym polega kompromis. I że to tak naprawdę ani oni nie są zadowoleni, ani my do końca nie jesteśmy zadowoleni, ale napisaliśmy coś takiego, co jest w stanie przejść.
2: Mhm, czyli w jakiś
1: sposób obie strony się na to zgadzają. Tak. No i fajnie było dlatego, że nie pisałam tego tylko ja, w sensie w tej grupie uczniów. Nie byłam ja. Był, było też jeszcze trzech innych nauczycieli. Był psycholog, Mieszko Adamczyk, który zresztą jest prawnikiem, więc podpowiadał nam, jak to napisać. Był nauczyciel historii, więc też w sumie tak odpowiednio, Krzysztof Głogowski i on też tak nas sprowadzał do parteru, bo jest taką starszą osobą, więc mówił nam nie, to nie przejdzie, w ogóle nie ma opcji, żebym za czymś takim zagłosował. Więc my jako młodzi psychologi ja mówię, no dobra, okej, okay, masz rację. I była jeszcze kierownik świetlicy, Agata Kaczmarek, która zajmuje się samorządem szkolnym i właśnie zaangażowała ten samorząd w całą konstytucję.
0: Tak, ja jeżeli mogę dodać, to, to chciałam powiedzieć, że w związku z znaną nam sytuacją, część tych prac nad konstytucją obserwowałam tylko siedząc w domu na kwarantannie. Byłam jakby podłączona i, i, i na Zoomie mogłam uczestniczyć. I fascynujące dla mnie było to, tak jak obserwowałam właśnie pracę tutaj Hani z uczniami i innych nauczycieli, jak nasi uczniowie się zmieniali. Jak właśnie na początku z jakichś takich zdań urwanych, tam przekszkiwań się, powstawały zdania. Takie zdania, które coraz bardziej brzmiały jak właśnie stanowienie prawa. Zmieniało się słownictwo. I to tak ze spotkania na spotkanie było widać, że wszyscy dojrzewają. To było takie moje odczucie. tak? Mhm. Wszyscy dojrzewają i uczniowie, ale też myślę, że był to taki dobry dla nas moment, żeby zobaczyć, co w takim szkolnym funkcjonowaniu poza lekcjami lekcjami jest dla naszych uczniów ważne. Mhm. Nad czym oni dyskutują, co za co się w stanie są właśnie bić do, do końca. Praca była tak fajnie zorganizowana, że jakby właśnie konstytucja powstawała po kawałeczku, po kawałeczku, ale ja jestem z efektu bardzo zadowolona i czekam z niecierpliwością na radę pedagogiczną, kiedy będziemy nad tym głosować.
2: A tu jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś. O co uczniowie byli w stanie bić się do końca? O
0: swoje prawa. Haniu, co tam było oprócz tych spodni? Bo spodnie mm. były na telefony pewno, komórkowe. ale telefony. Tak, Ważne, jest, ty... że u w szkole nie można używać telefonów komórkowych, oprócz sytuacji, w których pozwoli na to nauczyciel.
1: Mm. No jakby duża grupa uczniów yy... Powiedziała, że chciałabym móc cały czas korzystać z tych telefonów. Natomiast były dwójka czy trójka dzieci, które powiedziały, że... Znaczy dzieci, tak naprawdę młodzież, teraz już mają 14 lat. E, powiedziały, że no nie, wiecie, jakie, mamy takie poniedziałki, w których można korzystać. pierwszy poniedziałek miesiąca można korzystać z telefonu. I ta dziewczynka powiedziała, że e, nie, to byłoby słabe. Widzicie, jak wyglądają poniedziałki? Wszyscy siedzą w telefonach, my w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Więc jakby super, naprawdę. No i koniec końców skończyło się tym, że zostały usankcjonowane te poniedziałki pierwsze miesiące, a w pozostałe dni jednak nie, nie korzy No jakby oni sami zdecydowali o tym, że nie chcą z tych telefonów korzystać. Nic nie narzucaliśmy. Mhm. No, to o czym mówicie jest niesamowite, jak, zwłaszcza jak
2: w uczniach pobudzałyście trochę to poczucie sprawczości.
0: A potem następuje dzień albo dni, kiedy uczniowie pokazują, tak, co, co zrobili. Jest taki festiwal projektów. Był taki rok, kiedy uczniowie w ramach tych projektów założyli firmy uczniowskie. Takie mhm. firmy uczniowskie, gdzie każda grupa zajęła się produkcją jakiegoś towaru albo jakichś usług. Wtedy też został zało została założona spółdzielnia uczniowska. Bo warto wiedzieć, że tylko wtedy w szkole można prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli jest spółdzielnia uczniowska. I spółdzielnia uczniowska w naszej szkole prowadzi sklepik szkolny. I to też są uczniowie.
2: I jak to wygląda?
0: No wygląda to bardzo odpowiedzialnie ze strony uczniów, bo oni naprawdę... Ewa się zaśmiała. <laughs> y nie, nie. To, to jest taki śmiech
3: też właśnie z kategorii, no ja nie wiem, jak im się to udało, bo oni to wszystko robią nie na lekcjach. Poza lekcjami w tym sklepiku jest towar, zawsze jest obsługa, jest kolejka, uczniowie inni stoją grzecznie. Nawet powstał film taki uczący jak otwierać soki tymbark, bo było dużo um, uszkodzeń palców przy otwieraniu, więc został nagrany film z instrukcją jak taki sok otwierać. Także mm, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo tak naprawdę oni robią mnóstwo rzeczy i w tym sklepiku chociażby i ja naprawdę nie wiem kiedy. Bo oni się normalnie uczą, oni to są uczniowie, którzy się naprawdę do nauki przykładają, nie robią tego kosztem swoich obowiązków, nie robią tego też chyba kosztem swojego, swoich pasji i hobby, a jednak im na to starcza czasu. No naprawdę, Tam sklepik szkolny jest na parterze, często też w okolicach są różnego rodzaju właśnie kiermasze, a to na schronisko. Ktoś zrobił ciasta, jakaś grupa i akurat sprzedaje ciasta, bo kupi drapak dla kota, tak? Ani kupowali drapak dla kotów do jakiegoś schroniska, taki nie byle drapak wypasiony. Jak to nie. też
1: było w ramach projektu edukacyjnego. Tak, tak, tak,
3: to był Hani projekt edukacyjny, podobnie jak ten projekt, o którym Marta wspomniała, o weganizmie projekt, też był Hani. Natomiast ja na przykład miałam pod opieką projekt w tym roku o mm, narkotykach i tutaj też jakby można było potraktować to po łebkach, ale został zaproszony do szkoły policjant z tym policjantem młodzież przeprowadziła wywiad. Oczywiście nie powiedziały dziewczyny, że, że będziemy mieć takiego gościa, w związku z tym interwencja wychowawczyni była dosyć ostra, ale została w wychowawczyni pani, pani Kasia Kuracka oczywiście pochwalona, no bo tak trzeba. Przychodzi obcy mężczyzna, rozmawia z jakimiś tam młodymi uczennicami z naszej szkoły. W ramach tego projektu już po, po tym nagraniu wywiadu, po tym filmie dziewczyny przygotowały jakby warsztaty dla, dla innych klas, żeby powiedzieć, już tak ze swojego punktu widzenia, po przetrawieniu tego wszystkiego, dlaczego nie warto, dlaczego nie warto sięgać po takie środki. To i to jest to, co jest najcie, najcenniejsze dla innych, takich słuchaczy, którzy. Yy, czyli reszty uczniów, którzy w ramach jakichś takich y, lekcji właśnie mają y, u siebie takich gości realizujących projekt, gimnazjalny, y, przepraszam, projekt edukacyjny. Natomiast dla mnie najbardziej fascynująca jest możliwość obserwacji tego, jak oni pracują, bo dla nich to jest zwykły projekt. Tak po prostu robią, bo muszą. A potem nagle przychodzi do prezentacji tego projektu, mówią o tym wszystkim i jak schodzą, widać dumę. I to jest ta rzecz... Y, Widać po nich, że y, są dumni z tego, co zrobili. I to jest ta rzecz, dla której naprawdę warto, y, ja mam takie, takie zdanie, przetrzymać te wszystkie. Ja proszę, panie, to jest obowiązkowe, ale na co nam to? tyle czasu, A nam się nie chce. To tylko u nas w szkole są takie fanaberie. Ale naprawdę dla tej chwili dumy warto, żeby zobaczyć. Bo ja mam nawet wrażenie, że y, ci, ci pre, prelegenci, projektowi, oni są jakby wyżsi po, po tym wszystkim. Naprawdę są,
0: są dumni. A ja jeszcze może dodam, bo to może się wydawać, że to jest wszystko tylko taka teoria, tak? te, te projekty, czemu to służy, ale na przykład sklepik uczniowski został założony przed pandemią, został zakupiony towar, rozpoczęcie sklepiku i poszliśmy na nauczanie online. W sklepiku został towar, zainwestowane pieniądze i to dopiero były dyskusje, co zrobić, jakie akcje. Trzeba pójść zobaczyć, do kiedy ten towar jest ważny. Na koniec roku trzeba jakąś akcję wyprzedaży tego towaru, tak, żebyś nie zmarnował. To są naprawdę takie bardzo praktyczne umiejętności. No tak się wydarzyło, ale trzeba sobie z tym było poradzić i oni sobie z tym naprawdę super radzą.
2: A teraz mówimy o takiej relacji um, uczeń-nauczyciel. Pojawiał nam się rodzic. A co z dyrekcją szkoły? Bo dyrekcja jest takim dużym wsparciem dla was w tych wszystkich projektach? <głos> jak, jak wygląda ta relacja między nauczycielem a dyrekcją w, u was w szkole?
3: Myślę, że każda z nas ma jakieś inne y, obserwacje, inne przemyślenia, ale y, ja akurat mam to szczęście przychodzić z pomysłami takimi, które dyrekcja akceptuje bez y, jakby zająknięcia i mi się... Podoba taka, taka jedna rzecz, że jak przychodzę na przykład z takim pomysłem, który mi się wydaje też właśnie z takiej kategorii zupełnie nie do zrealizowania, jak my to zrobimy, na przykład ten, ten projekt tydzień yy, relacji, który mieliśmy chyba w październiku, przez tydzień tak naprawdę postawiliśmy na działania takie... takie żeby wzmocnić relacje pomiędzy uczniami z różnych klas, nie tylko w ramach klas, bo na przykład klasy 1-3 są u nas na oddzielnym piętrze, na pierwszym piętrze i tam raczej starsi wstępu nie mają, a przynajmniej nie także wpadają na, na przerwie. No i chcieliśmy jakoś te klasy, żeby chociaż się poznały I, i stąd był ten pomysł. Mieliśmy tam oczywiście tron dobrego słowa, można było usiąść na tym tronie i posłuchać o sobie miłych rzeczy. Oczywiście, no, jak wow. mi kazano usiąść, bo uczniowie od razu pani pierwsza. Naprawdę trudne posłuchać o sobie y, miłych rzeczy dużo, ale muszę powiedzieć, że po pierwsze mogłam z czystym sumieniem powiedzieć, nie jest łatwo, ale warto usiąść na tym tronie y, dobrego słowa. A po drugie, niektóre rzeczy, to tak sobie przypominam cały czas, bo, mhm. bo no, no, to jest właśnie ważne dla mnie. Ale właśnie jak przychodziłam z takim z tym pomysłem byłam też u księdza i on, ja, bo nasz dyrektor jest księdzem i ksiądz dyrektor powiedział od razu, dobra, to ja robię fotobudkę. I po takich reakcjach ja wiem, że to jest warto robić coś takiego. Mi się efekt tego projektu podobał.
0: Ja jeszcze mogę o tych relacjach może z dyrekcją powiedzieć, tak? Ponieważ mam wrażenie, że jestem w szkole sprawczynią takiego dużego zamieszania, międzynarodowego zamieszania, tak? Ponieważ my realizujemy projekt Erasmus, wobec tego parę razy do roku wpadają do nas uczniowie z różnych, z różnych krajów. I coś tam razem robią u nas, albo nasi uczniowie wypadają gdzieś ze, ze szkoły za granicę i badają w Portugalii zawartość plastiku w piasku na plaży, na przykład nad oceanem. No i to są takie akcje, które troszkę destabilizują pracę, taką pracę, pracę, pracę w szkole. Tak, lekcje, plan lekcji i tak dalej. No i jak z takimi pomysłami, jakbym wpadam do dyrekcji, tak? Wszystkie muszą być zaakceptowane. I tutaj, no powiem tak jak Ewa, no <śmiech> chyba mamy szczęście. Ja mam wprawdzie wrażenie, że czasami dyrekcja, Lektor, jak nie widzi, to, 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 to się boi, że powiem, że mam pomysł takie zdanie, które może mieć konsekwencje. Ale, ale no, ja nie mam problemów, tak, żeby właśnie coś zaproponować i większość z tego, co zaproponuję, większość, czy wszystko, no większość, powiedzmy, jest jest akceptowane. Co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja powiem. Może tak trochę nieskromnie, ale, ale wydaje mi się, że te pomysły, które tu jakby wszystkie mamy i mają inni nasi nauczyciele i też uczniowie są akceptowane albo powinny być akceptowane, dlatego, że w szkole według mnie zaufanie do nauczyciela i ze strony dyrekcji, i ze strony rodziców jest rzeczą, powinno być rzeczą zupełnie oczywistą. Może ja tutaj zdradzę taką tajemnicę, ale... Nauczyciel ma ogromną taką swobodę, jak kształtuje każdą swoją lekcję. To nie jest tak, że ktoś nas kontroluje na każdej lekcji tak? I, i co my tam robimy. Możemy wejść, musimy zrealizować jakiś oczywiście temat, jakiś problem. Jak my to robimy, to zależy tylko od nas. Więc na tym po prostu zaufaniu trzeba, trzeba budować. Bo jeżeli mm, ci nauczyciele nie będą do, dobrzy w tym, co robią, no to mogą zrobić rzeczy naprawdę nie, nie, nie takie, o które chodzi w edukacji, ale dlatego do szkoły trzeba przyjmować ludzi, do których ma się zaufanie i powierzać im dużo zadań, bo, bo to tak działa.
1: Też dyrekcja bardzo nam pomogła przy tym drugim zadaniu design thinking. My wtedy sobie wymyśliłyśmy pracę z uczniami o tym, jak im ulepszyć przerwy no i tam trzeba, wymyślili sobie uczniowie, że chcieliby bardzo, żeby sale były otwarte lekcyjne, żeby było dużo gier planszowych w salach, żeby kanapy były wygodne do siedzenia. No i tak naprawdę to wszystko zależało od dyrekcji, żeby to zakupić. No bo jednak kupno kanap, gier, otworzenie sal, w których jakby no to nie jest takie normalne, żeby w szkole były otwarte sale, żeby dzieci sobie wchodziły, wychodziły, a jednak była aprobata i wszystko zrealizowaliśmy. Mamy kanapy, mamy grę. Super. I macie też stół do ping-ponga. Mamy nawet zewnętrzne stoły do ping-ponga.
0: Poruszam ten stół, bo wiem, że z nim też związana jest pewna historia. Właśnie w, w, w ramach design thinking tam taką potrzebą, która została stwierdzona, to, była, to był spokój na przerwie. Znaczy uczniowie powiedzieli, że potrzebują, żeby na przerwach był spokój. Mamy taką specyficzną architekturę w szkole, że nie mamy długich i dużych korytarzy. Mamy takie przestrzenie dosyć w czasie przerwy zapełnione uczniami. A no nawet jeżeli te klasy 1, 3 są gdzie indziej, to i tak między czwartoklasistą z jego potrzebą Ruchu, a uczniem ósmej klasy jest ogromna, ogromna różnica tak, w tym, jak potrzebują, jak potrzebują spędzić czas na przerwie. No ale długo u nas stał stół, stół do ping na jednych z tych ciasnych korytarzy, no i to, było, i to było takie miejsce strasznego hałasu ogromnego. I właśnie tą metodą wypracowaliśmy, uczniowie wypracowali taki pomysł, żeby ten stół przenieść do szatni. W szatni jest miejsce i tam kto chce w tym hałasie sobie pobiegać, to będzie tam mógł sobie pobiegać, a kto chce, to w tym miejscu, gdzie stał stół, właśnie stały te kanapy. Tam będzie można sobie usiąść i w spokoju posiedzieć. No i tak trochę tutaj życie nam dalszy scenariusz napisało, ponieważ się okazało, że w tej szatni ten stół długo nie przeżył. tak Po prostu się rozpadł. To już nie będziemy wnikać jak to się wydarzyło, bo już to wiemy, rozpadł się, no i nie było stołu, no i wtedy właśnie tutaj ta aprobata jakby i wsparcie dyrekcji, pojawiły się dwa stoły zewnętrzne do ping-ponga, była wiosna, zobaczymy jak teraz zrobimy na jesieni, ale była wiosna i, i, i ten cały właśnie hałas przeniósł się na zewnątrz i problem został rozwiązany.
3: I, i z tymi kanapami to też tak było, bo to było to drugie wyzwanie metodą design thinking, tam był taki etap prototypowania i my się zastanawiałyśmy, jak my ten prototyp, co, skąd my weźmiemy. Hania wpadła na pomysł, że jakąś yy, za darmo kanapę na OLX-ie, już miałyśmy prawie wszystko opracowane, całą strategię przywiezienia tego przyczepką z samochodem, Hani yy, No i, i się okazało, że, yy, że to nie wypaliło, bo po prostu nikt się z tego OLX-a do nas nie odezwał. I tak naprawdę jak to chyba ty, Marta, poszłaś do księdza, powiedziałaś, że no to tam nie bardzo nam wypala, że to jakby się nie udaje nam tego, bo tej kanapy za darmo ciężko nam ściągnąć. Wtedy się okazało, że ksiądz po prostu powiedział, no to ja jako taki prototyp kupię jedną taką kanapę. Także ten etap prototypowania był trochę nie taki, bo powinniśmy zrobić jakiś model albo właśnie tam Zobaczyć, jak to się sprawdzi własnymi siłami, no ale tutaj jakby pomocy dyrekcji nawet nie wypada odrzucić, więc tak to zostało.
2: Tak. Ale to bardzo senne, że macie taką dobrą relację z dyrekcją, bo to się nic zdarza często w szkołach publicznych zwłaszcza.
3: No chyba to jest. Ja pracowałam w dwóch szkołach w pewnym momencie i rzeczywiście tu jest trochę inaczej. Nie wiem, na czym to polega chyba, nie wiem tak naprawdę, skąd się bierze ta różnica, ale jest.
2: Ale mimo to, że jesteście szkołą prywatną, to już wcześniej brałeś udział w projektach szkoły z klasą w dawnych czasach, 2003-2004 rok. Może nie wszystkie z was to pamiętają, ale dyplom jest.
3: Dyplom jest. Ja pamiętam te działania. Znaczy to może na wyrost, na wyrost powiedziane. Rzeczywiście
2: y przerwę ci na chwilę. Spójrzmy na moment na to, co jest na tym dyplomie.
3: Tam jest coś chyba, że uczniowie uczą się
0: odpowiedzialnie, czy... Ja mogę przeczytać. Mhm. Szkoła z klasą, bo to jest właśnie dyplom dla gimnazjum więc Więcnego Palotiego, teraz jesteśmy podstawówką, uważamy czym otrzymuje szkoła z klasą, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2: I czy to jest aktualne w
0: waszej szkole?
3: No mam nadzieję. Mam nadzieję. Tak naprawdę nie mam wątpliwości.
0: Ja mówiąc szczerze, zauważyłam ten dyplom w szkole e, zupełnie niedawno. Ja nie pracowałam wtedy w, w tej szkole. I zauważyłam go y, i pomyślałam sobie, o, to już może też takiego kiedyś robili. Ale dopiero jak został zdjęty ze ściany do remontu, to przeczytałam, bo to małymi literami są napisane te wszystkie punkty. I y, ten... Ten podpunkt ostatni przygotowuje do przyszłości. On mnie tak bardzo, no niby to jest normalne, tak szkoła przygotowuje do przyszłości, ale bardzo takie ogólne stwierdzenie, ale dlatego mnie to tak uderzyło, dlatego, że jesteśmy w trakcie realizacji takiego projektu wspieranego z pieniędzy też unijnych Erasmus, gdzie właśnie uczymy takich kompetencji przyszłości, razem w, w takiej w, w grupie międzynarodowej, czyli z, ze szkołami z innymi z Europy kształtujemy w uczniach takie umiejętności, jak na przykład umiejętność ponoszenia ryzyka. To, to jest taka nieszkolna umiejętność, nie, nieszkolna, nauczana w jakichś na przedmiocie, a bardzo ważna. Umiejętność um, czekania na nagrodę, czyli umiejętność um, poczekania na efekty jakich, jakiegoś działania, to planujemy w, już w, w październiku i w listopadzie takie działania niepopularne w ogóle w polskiej szkole, ale może dlatego się tym zajmujemy, działania muzyczne. Ponieważ właśnie w, w działaniach takich związanych z muzyką, kiedy trzeba ćwiczyć, 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 żeby na końcu był efekt, bardzo dobrze ćwiczy się właśnie tę kompetencję, takiej odroczonej nagrody. W planach mamy stworzenie Międzynarodowej Orkiestry oh, wow. <laughs> i chóru. Jak zwykle, pomysł jest um, taki um, no dziwny, ale to, to jest typowe, wyjdzie na pewno. Jestem pewna, myśmy już też kiedyś podobnego robili, więc, więc tutaj też jestem, jestem pewna, że to wyjdzie. E, więc nie, nie czytając tych naszych tutaj zobowiązań szkoły z klasą sprzed wielu, wielu lat. My dalej to robimy. Co mnie cieszy, bo, bo to znaczy, że idziemy, że idziemy w dobrą stronę. Tak? I tutaj jeszcze też ten punkt ocenia sprawiedliwie. To znowu ja o tym chwilkę powiem. Ja konsekwentnie od wielu lat nie stawiam ocen uczniom. To też jak mówimy o kontaktach z dyrekcją i z całym zespołem, z całym zespołem naszym szkolnym, tak? który też to zaakceptował, że jest sobie taka pani... Pani Marta, która nie stawia ocen. A pani Marta uczy czego? Pani Marta uczy niemieckiego. I nie stawiam ocen konsekwentnie, ocen oczywiście wyrażonych cyfrą, cyfr, ponieważ oceniam uczniów. No i zgodnie z, z polskim prawem oświatowym na koniec roku wystawiam, razem z uczniami wystawiamy e, ocenę, jaka, jaka jest. No da się. Da się. Słuchając
2: wszystkich tych waszych historii mam wrażenie, że zawsze się da i można. I bardzo wam w tym kibicuję. I bardzo wam dziękuję, że podzieliłyście się projektami, które realizujecie w swojej szkole. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A moimi gośćmi były...
0: Wabogusz Marta Kozak, Hania Ryszkiewicz. Dziękuję bardzo.
2: Podcast z klasą. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji Szkoła z klasą. Więcej o nas możecie dowiedzieć się na www.szkołasklasą.org.pl